0: Crime in the Closet. Hallo und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zum Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI Plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True-Crime-Podcast. Auch Heden dürfen zuhören.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime in the Closet, euren queeren True-Crime-Podcast. Willkommen bei einer ganz besonderen Folge. Wir haben, als wir diesen Podcast geplant haben, überlegt, dass wir von Zeit zu Zeit auch mal Spezialfolgen machen wollen. Die vom eigentlichen Schema, aber nicht vom eigentlichen Thema, abweichen. Was euch da so erwartet, das verrate ich noch nicht, daher bitte fleißig abonnieren, aber diese Folge heute wird anders als die Folgen davor. Wir sprechen nämlich heute anknüpfend an die letzte Folge über vermissten Fälle. Jeder von uns stellt euch heute in Kürze einen vermissten Fall vor. Mit jeder von uns, oder jede von uns, meine ich natürlich, dass ich wie immer nicht alleine bin. Mir gegenüber sitzen, wie immer, Tobias und Miriam. Hallo, ihr beiden. Guten Tag.
0: Halli, hallo.
2: Alles fresh? Hm, immer. Ja. <lacht> Wir <müssen dabei> immer. <lacht> Die grinsen uns alle gerade ein ja. <lacht> hm. ja, Vermisstenfälle. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber auf mich haben gerade Vermisstenfälle immer so eine besondere Anziehungskraft. Also meistens finde ich gerade... Vermissten Vermisstenfälle mit am spannendsten, egal ob es Podcast oder Buch oder Dokumentationen sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Habt ihr irgendeinen Bezug zu dem Thema, irgendwas Persönliches, irgendeinen Vermisstenfall vielleicht, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Äh,
1: ja, ich muss auch sagen, das, das strahlt für mich halt auch eine super, super äh, Anziehungskraft aus. Vor allem, wenn vermisst und nicht wiedergefunden ja, ist. Ja, 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 klar, sonst mhm. werden sie ja nicht vermisst. Ja, ja. <lacht> <lacht> Oder ja trotzdem einfach sein. Ja, ja, klar. Also im Idealfall ne, lösen die sich auf, aber meistens ne, tun sie das halt nicht. Und ich stehe halt auch auf diese unsolved, unsolved Mysteries. Mhm. Das ist halt mega. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass vieles im Dunkeln bleibt. Mhm. Dass viele... Äh, Mythen und, und so, so ja, Mysterien immer um solche Fälle drehen, weil niemand weiß, irgendwas Genaues und irgendwo sind dann ja auch bestimmte Punkte, wo es dann in der Ermittlung auch nicht weitergeht ähm, und das macht es, glaube ich, gerade so, so spannend, weil man sich einen großen Teil irgendwie selber, ja, so Rabbit Hole-mäßig dann mhm. im Internet zusammensucht und guckt, welche, welche... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, weil Vermisstenfälle, die gelöst sind oder generell Fälle, die gelöst sind,
2: sind ja komplett entmystifiziert ja, in der eben, Regel. Ne? Eben, und das das sind es. ja ungeklärte Fälle in der Regel nicht. Da bleibt ja immer noch so ein bisschen
1: Rest, ja, vielleicht ist ja doch ja, irgendwas ja. Mystisches dabei. Ja. Und, und mhm. welcher halt mir permanent im, im Kopf ist, ähm, ist halt lass mit Tanken. Oh mhm, ja, ne? mhm. krasser also, Fall. Da kommt er hier auch aus Norddeutschland. Mhm. Ich habe auch äh, Kollegen, die sogar die Familie kennen. Ähm, die auch permanent mit, mit den, mit den mhm. ähm, Suchanzeigen im Auto rumfahren und so weiter. Es ist halt schon crazy, es ist halt schon crazy. Ich würde fast behaupten, ja. dass Lars Mittag auch so der bekannteste aktuelle Fall ist in Deutschland. zumindest ja. ja, also zumindest als Deutscher hm. ähm, bestimmt, obwohl man darf sich da nicht vertun. Ich habe auch teilweise bei Facebook Anzeigen von großen Zeitungen gesehen, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben. Und darunter reinweise Kommentare, wer ist das? Noch mhm. nie gehört. Max, magst du kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, worum es da geht? Ja, Lars ist mit seiner Clique, ich glaube nach Bulgarien. Warna, mhm. genau. Genau. Ähm, glaube ich. Varna, genau. Warna mhm. hieß wow. der Ort. Äh, in den Urlaub gefahren und ähm, da gab es wohl eine nächtliche Auseinandersetzung. Wegen Fußball? Genau, Fußball-Auseinandersetzung mit einer Gruppe. Und da hat er wohl einen Schlag aufs Ohr bekommen, hatte dann irgendwie eine Verletzung am Ohr. Ähm,
0: Durfte nicht fliegen, weil es Trommelfell sonst reißen würde. Genau. Das das genau. Seine Freunde
1: haben ihn zurückgelassen und dann war er wohl irgendwie allein in so einem Hostel und da hat er wohl das letzte Mal mit das letzte Mal zu Hause angerufen. Er war auch
0: im Krankenhaus das und hat Medikamente bekommen, starke Antibiotika, die er dann später ähm, mit dem Namen geschickt hatte.
1: Genau. Seine okay. Mutter geschickt. Genau. genau. Das heißt, ist, was ist Punkt Punkt? Punkt also mhm. das Medikament. Und, und das Krasse an diesem Fall finde ich auch, dass es halt auch Videoaufnahmen gibt, wo ja. man ihn wirklich zuletzt gesehen hat. Und zwar Mhm. wollte er dann äh, nach Hause fliegen, sollte vorher noch zum Flughafenarzt. Seine Freunde waren schon weg, muss man dazu sagen. Genau, das das hatte ich ja gesagt. Die haben ihn ja zurückgelassen, weil die dann alleine geflogen sind, ähm, schon vorher. Und er wollte dann irgendwann nachfliegen und ist dann zu diesem Flughafenarzt. Und auf dem Videomaterial ist nur noch zu sehen, wie er panisch aus diesem Zimmer rennt, durch die ganze Lobby raus. Ich glaube sogar ein Teil übers Flug Feld, Parkplatz, dann über einen Zaun, genau. äh, Parkplatz, dann über einen Zaun und dann in dem Dickichtwald da verschwindet. Nee, vermeintlich über einen Zaun, das wird uns gesagt, aber theoretisch wissen wir das nicht. Mhm. Also er, man sieht ihn nur rennen, 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 aber ja. wir letztendlich
2: über den Zaunkläder sehen wir nicht. Und dann,
1: dann ist sein. er halt verschwunden und ja, also. die Familie, weiß ich, sucht halt noch tatkräftig auch immer noch mit äh, ne, F- Flugblättern und Co. und Anzeigen im, im Internet und... und weißt was, du meinst, was ich
0: oh, nee, das war ich nicht. Nee, das müsste,
1: glaube ich, vor ein paar Jahren, da, so lange ist das noch gar nicht her. Ich gucke gerade, 2014. Ja.
0: Was ich halt so gruselig an diesem Fall finde, ist halt so diese Nachrichten, die er geschickt hat, sowas wie Mama, mach dir keine Sorgen, ich liege hier oben und kann alles sehen. Mhm. Wo Hätte oben ich ja verdammte Axt. So ja, und dieses und warum? Dieses paranoide, was da so mitschwingt, mhm. auch dass er bei diesem Arzt drin ist und da kommt irgendwie eine Reinigungskraft rein und fragt etwas und er guckt ihn an und sagt, ja, oh aber mein das Gott, sind ja, es gibt ja so
1: viele angeblich ja. Ja. Einen Flughafenmitarbeiter mhm. gewesen sind, das sind genau. halt alles so ja, so viele Sachen. Gut, ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche Halbwahrheiten ja, so äh, verbreiten. Sagen, das ist halt, sonst ne? sonst ja. kriegen wir Ärger von Familie. Um ja. <lacht> nee, den Fall soll es ja auch nicht gehen, aber damit ihr eine Idee habt, ja. ne, warum das genau, so ist. Genau, darum geht es halt und, und sie suchen halt immer noch nach ihm. Und ich glaube, so die letzten Vermutungen waren, dass er vielleicht sogar zurück nach Deutschland ist, mhm. halt einfach sich nicht mehr wirklich orientieren kann und jetzt irgendwie eventuell als Obdachloser irgendwo mhm. lebt. Ich folge der, der Seite findet last Mittag Genau, bei Facebook. Facebook, ja. Und da siehst du das quasi einmal im Monat das, oder ja. alle zwei Monate,
2: dass die Familie ne, irgendein Foto zugeschickt bekommen hat von irgendeinem Menschen auf der Welt, ja. der eventuell Lars sein könnte und dass die sich auf den Weg machen, um zu gucken, ob er das ist oder nicht. Und bis jetzt war es halt immer nicht. Gibt es ja. ja
0: ganz oft, dass Leute, die ähm, verschwinden irgendwie, irgendwas ist passiert und sie erinnern sich nicht mehr und dann mhm. werden sie Jahre später aufgeschnappt. Finde ich halt auch richtig gruselig. Ja, gab
1: es da nicht mal den Fall, dass in, in England... Der ähm, Pianist? Ja, aber der das war ein Faker. das war ein Betrüger. Ah, okay. Mhm. So, ja, ich weiß, war das am ein Strand angespült wurde, ohne Label und so, in den Klamotten und äh, er, konnte, er konnte halt, glaube ich, nur noch Piano spielen ne? und er irgendwie konnte sich so, an nichts ja, ja, mehr erinnern. Ich erinnert. meine, das war ein Betrüger, ja. Okay, ja gut, das, das weiß ich nicht. Das aber ich,
0: nicht ähm, ich muss noch eine Sache einwerfen und ich bin sehr gespannt, ob ihr darauf reagiert. Missing411, David Politis.
2: Sagt mir gerade nichts.
0: Oh, schade. Da bin ich richtig, also richtig, richtig tiefe Rabbit-Holes runtergekrabbelt. Es gibt super viele Cases. Es, genau, sind so
2: nicht diese Missing Formula One, ist das nicht ein Oberbegriff?
0: Genau. gibt, es gibt ganz viele für verschiedene Ganz, ganz Fälle viele. Fallen. Gerade mhm. im äh, Bereich der Natur, die in Nationalparks verschwinden und meistens... Oh, das finde ich aber
1: creepy. Ja, ne? so ein
0: krassen Wetterumschwung und dann sind die irgendwo, wo sie gar nicht hätten Menschen möglich hingelangen können. In kürzester Zeit tauchen sie wieder auf und dann fragt man sie, was ist passiert? Keine Ahnung. Äh, ich habe da... Ich kriege Gänsehaut, das ist ganz ekelhaft, aber... Da habe ich ganz, ganz viele Videos von gesehen, zum Beispiel von ähm, Insolito oder Mythenmetzger und habe mir da wirklich so viel Kram reingezogen, ist entspannt. Und wenn man da einmal mit anfängt, kann man nicht aufhören. Mhm. Ich dachte jetzt, so, okay, ich schmeiße es mal rein, vielleicht. Nee, den
1: Begriff kannte ich bisher noch nicht. Ja, den, gönnt
0: euch,
2: Leute. Ich den gönne <lacht> ich mir. Ich habe ganz kurz ich hab zu den Pianomannen gerade einmal gegoogelt. Mitte August 2005 brach der Pianomann sein Schweigen und offenbarte einer Krankenschwester, dass er ein Deutscher sei. Der damals 20-Jährige stammte aus Bayern und habe im Meer einen Suizidversuch begangen.
1: Also, ja. ne, das ist dann auch. Okay. Also kein Faker, aber im Grunde genommen ja, genau. anders als... Er hat ange- quasi gespiegen einfach. Er hat yeah. nichts gesagt, nur gespielt.
2: Ja. Ja. Krass. Ja. Hat, äh, hattest du irgendeinen Fall noch?
0: Ähm, ja, also äh, Rosa Kübelböck ist mir auch sehr mhm. krass in Erinnerung und... Ähm, ich frage mich auch immer noch, was passiert ist. Ich ja. kann es mir nicht erklären, also anhand dessen, was man so gehört hat. Ähm und die
1: Klatschblätter, jedes Mal auf der Arbeit, wenn ich dann das Regal sehe, die ja. zerreißen sich ja ne, wöchentlich das Maul mhm. über diese Geschichte. Ja. Ja,
0: ja, das ist halt auch so ein Fall, wo ich immer noch so denke, okay, und wann finden wir sie wieder? So ich irgendwie habe das, ich da...
1: Ja, wenn das wirklich
2: alles so passiert ist, wie gesagt ja. ja. Ich konnte das echt nicht fassen, ja. als die Nachricht kam ja übrigens... Äh, die Medien titelten damals er, Daniel Kübelböck, mm. ist über Bord gegangen.
1: Und What dadurch was? kam ja auch alles, das alles erst raus, dass mm. er trans ist. Mm. Mm. Ne? Genau. Ja. Und ja, aber ich glaube, er hat Tage vorher schon
2: das, das sein Profil gemacht, das Instagram-Profil, mm. Rosa
1: Luxemburg. übrigens
2: eine Politikerin eigentlich, mm. ähm, also Rosa Luxemburg. Und ähm, so also man hätte das, glaube ich, schon wissen können,
1: aber groß, breit, in den Medien ist es erst durch... durch Gut, wenn du so ein äh, Profil erstellst, ist das ja auch erstmal nicht wirklich äh, mit Reichweite geschmückt. Mm. Hm. Ähm, und Aber schon krass, dass
0: du kurz nach deinem Outing verschwindest. Finde ich halt schon irgendwie, mich hat das so gegruselt, dieser Fall. Na ja, gut,
1: er soll, oder sie soll ja über Bord gesprungen sein. Mhm. Warum? Vor Neufundland war irgendwie das? So, ja. Das
0: ist das halt, warum? Ich oute mich doch nicht und gehe dann aufs Boot und verschwinde. Gut. Oder nehme mir das Leben.
1: Selbstmord hat selten ähm, rationale Beweggründe. Mhm. Das ist meistens immer sehr, sehr...
0: Also ich hoffe immer noch darauf, dass diese ähm, Theorie mit der Millionärin, die ihr geholfen hat, irgendwie zu verschwinden, stimmt und sie einfach (lacht) wieder irgendwann auftaucht und alles ist gut. Ich kann
2: übrigens allen Zuhörenden einen sehr, sehr spannenden Podcast empfehlen. Der Fall Daniel Kübelböck äh, von Podimo. Den gibt es auch nur Mhm. dort, nur auf Podimo. Unfassbar spannend. Das sind, glaube ich, jetzt zehn Folgen und man bekommt ein so dermaßen anderes Bild von dieser Person. Krass. Wahnsinn, Wahnsinn, also super, ja. super spannend. Da habe ich mir extra das Abo gemacht, wie Tobias weiß, weil das dann über seinen über sein Account ging, aus Versehen. Stimmt. <lacht> ich habe mir nur für diesen Podcast ein Abo gemacht, weil ich den wirklich spannend den fand und Sie wirklich gut hören. gemacht auch.
0: Ja, hm? ja ich habe halt ganz viele YouTube-Videos, wie immer, immer YouTube, mhm. äh, dazu gesehen und irgendwie, das hat auch viele Facetten, wo ich mir auch denke, so, na okay, was ist es letztendlich gewesen? Deswegen, der Fall hat mich immer nicht so, den konnte ich nicht so gehen lassen einfach. Mhm. Ja, ja, das ist,
1: glaube ich, auch dieses... Es ist nicht zu Ende erzählt, mhm. da fehlt irgendwie ein ganz, ganz großer Teil und das ist dann halt so fesselnd und man ja. bleibt halt dran. Ich sage mal, auch, die, auch jetzt den Fall, den ich gerade sagte, der begleitet mich halt auch schon sehr, sehr viele Jahre und immer wieder guckt man sich dann wieder die neuesten Sachen an und mhm. am Ende lässt einen das nicht los und bringt einen dann auch oft durch dann diese YouTube-Suchterei auch mhm. noch wieder zu anderen äh, unglaublichen Fällen ja. und meistens sind sie halt ungelöst. Ja. Ja, bei mir ist es
2: ähm, ein, ein mittlerweile gelöster Fall, der mich tatsächlich jahrelang beschäftigt hat. Das ist so verrückt, dass ich da so drin war in diesem Fall. Maria Baumer, falls euch das was sagt? Nein. Nee. Ähm, das ist, glaube ich, so die Crime-Story meines Lebens, weil das <lacht> total crazy ist. Also Maria Baumer ist 2012 verschwunden. Mhm. Ähm, was ist denn mit Kaifek? Das ist ja kein Fall. Oh oh, ja. nee.
0: oh. Also da hat er jetzt was gesagt. war ich war weitem
2: nicht so drin wie in dem Fall. Aber hör mir mal zu, genau. Ähm, genau. Ich habe den Fall bei Aktenzeichen gesehen damals, 2012. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das total gepackt. Ich habe hm. diesen Fall gesehen. Ähm, also die Rahmenhandlung war irgendwie, sie war mit ihrem Verlobten damals, mit, darf ich seinen Vornamen sagen, mit C. C.Freunig, war sie ähm, auf dem Reiterhof oder so, die waren grillen bei Freunden. Und er hat dann erzählt, dass sie zurück nach Hause gefahren sind und dann haben sie sich schlafen gelegt. Morgens sind sie aufgewacht. sie war weg. Hm. So. Das war so die offizielle Story. Er saß damals auch mit, äh, bei Aktenzeichen mit im, 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 im Saal, im Studio und hat das so erzählt. Und hat, dann hat man noch einen Spieler gesehen, wie er in der Kirche ist und für, ihr, für, für Maria eine, ähm, eine Kerze anzündet, für sie betet und so. Egal, auf jeden Fall hat mich der, hat mich der Fall total gepackt. Äh, ich weiß nicht warum, es war einfach so, ich war da irgendwie voll drin und da dachte ich, okay, ich habe das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Und dann habe ich auf Facebook eine Seite ins Leben gerufen, damals war ich übrigens noch 22, ja, man, man mag es mir verzeihen. Damals? Mhm. Das war doch letztes Jahr. Ähm, <lacht> dann habe ich äh, die Seite ins Leben gerufen, Suche nach Maria Baumer. Mhm. So. Und ähm, das fand auch sehr schnell hohen Anklang, also das ging schnell in die Tausenderhöhe, die gefällt mir Klicks oder die gefällt mir Angaben. Und irgendwann hat mich dann auch dieser C.Freunik kontaktiert, oh also mein ihr Verlobter. Mhm. Gruselig. Mit dem habe ich dann ein paar Nachrichten ausgetauscht, immer mal wieder. Da wollte immer mal wieder wissen, ne, was schreiben die Leute so. Und mhm. ähm, dann habe ich auch mit ihrer Schwester, mit Barbara, mit Barbara Baume, ganz viel geschrieben über Facebook, über den Messenger. Also verrückt, weil das ist so verrückt. Und dann, ähm, genau, waren wir immer im, im Austausch mit drei. Und... Ähm, also Im Nachhinein, das Einzige, was mir ein bisschen komisch vorkam, ist, dass er mich immer gebeten hat, dass ich bestimmte Kommentare löschen soll. Mhm. Also immer, wenn Kommentare kamen, die ihn verdächtigt haben, ja, sollte ja. ich die löschen. Ich habe gar nicht ja. gehört, er war. Ja,
0: ja, das war mein erster Impuls. Ist ja oft so, ne? So,
2: und ähm, also. das, das zog sich dann, also 2013, 14, 15. ich weiß gar nicht, wenn man, man sie dann letztendlich gefunden hat. Man hat sie gefunden, man hat ihre Leiche gefunden ja. in, einem, in einem Wald. Äh, zufällig genau in dem Wald, quasi zwischen dem Reiterhof und dem Zuhause von, mhm. von den beiden. Und ähm, damit war klar, okay, Maria ist tot. Das ja. waren, glaube ich, drei, vier Jahre später oder fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und daraufhin habe ich dann die Seite auch gelöscht. So, gab ja keinen Bedarf mehr, Maria war gefunden. So. Oh, shit. Hast du die Verläufe noch? Nee, leider nicht. Ich habe gar nichts mehr. Oh. Was auch noch dann zu einem Problem wurde, weil ja. dann hat die Kripo Regensburg mich angerufen. Ach. Oder Augsburg. Die Kripo <lacht> Augsburg hat mich angerufen. Ähm, aus dem Nichts heraus. Die haben nicht, dass man die Nummer gefragt oder so. Also die hatten die einfach. Ich weiß nicht, woher, aber die hatten sie einfach. Facebook. Das Mhm. Ja. Die haben mich angerufen und ähm, ich weiß so lachen, weil das so verrückt ist. Egal, auf jeden Fall haben die mich dann angerufen und die, haben mich gefragt, ja, sie haben ja die Seite ins Leben gerufen. sie ja, habe ich. Hat sich da irgendwas ergeben? Ich so, Nein, hat sich nichts ergeben. Ich habe dann nur so erzählt, ja, ich habe ne, mit, 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 mit ähm, dem, was hätte ich beinahe sein Vornamen gesagt? Äh, C. C-Bunk. habe ich ganz viel getextet und der hat mir dieses und jenes gesagt und der hat gesagt, ich soll das löschen, bla bla bla. Äh, mit Barbara habe ich ganz viel gesprochen so, und ähm, man hat sich so gegenseitig getröstet. Ich habe gesagt, hey, das wird schon und bla na, ich habe einfach nur Trost gespendet. So, Punkt. Und ähm, jetzt kam raus, also ich habe die Seite dann irgendwann gelöscht, hatte dann auch nichts mehr damit zu tun. Und dann kam jetzt vor, ich glaube, letztes Jahr war der Prozess und vor drei Jahren hat man ihn zuerst versucht, dran zu kriegen. Also mhm. die Staatsanwaltschaft war sich immer sicher, er war das. Yeah. Die waren sich immer sicher. Mhm. So. Ähm, auch weil die wohl irgendwie einen Spaten in der Nähe vom, vom Fundort gefunden haben, den er wohl gekauft hat und so. Also die waren sich immer sicher, aber die konnten ihm das nie nachweisen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er ist letztes Jahr äh, lebenslänglich verurteilt worden. Man hat es ihm dann nachweisen können, er war das, er hat mir seine Verlobte umgebracht und man ist ihm letztendlich auf die Stiche gekommen, weil er auch in den Jahren davor schon, ähm, der war Krankenpfleger und er hat wohl Patienten und so immer schon Medikamente verabreicht und hat Frauen Medikamente verabreicht, also o quasi verabreicht, um wow. sich an denen zu vergehen, hat das gefilmt. Ähm, wow. Ja, so viel dazu und mit dem hatte ich Kontakt und das ist oh. heute so, das ist total weird. Das ist total weird. Was googelst du gerade, Tobias? Krass.
0: Den Namen. Hast du google?
1: <lacht> nee, ich google gerade nur Mordurteil im Fall Maria wow. Baumer.
2: Ja, das war letztes Jahr, glaube ich, ne? oder vorletztes Jahr, das Urteil.
1: 9.06.21. Ja, okay. Ist rechtskräftig, steht hier. Genau. Gibt okay, es übrigens auch,
2: auch einen richtig richtig tollen äh, Podcast zu vom Bayerischen Rundfunk oder so? nag ich mir nicht drauf fest. Irgendwie sowas. Die haben den ganzen Prozess begleitet, von Anfang bis zum Ende. Das sind, glaube ich, auch 10, 12, 13 Folgen. Mhm. Gibt es auch auf Spotify. Ähm, da man einen guten Überblick Sie wurde mit Medikamenten umgebracht? Vermutet man, man weiß es nicht so genau. Also Man hat ja nur die, ihre Überreste gefunden und auch nur ähm, Knochen. Und deswegen weiß man nicht so ganz genau, aber man vermutet, dass es das so gewesen sein könnte. Ja. Ei, 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 Weil man ei, wohl ei, ei. auch ein Medikament in ihren Klamotten oder in ihrem BH gefunden hat. Ähm, und das sollte darauf führen, dass er sie, ihr immer wieder mal Medikamente gegeben hat. Das war genau. auch
1: nur ein Indizienprozess. Mhm, ne? Genau. Mhm.
2: Aber er ist verurteilt, der Herr Freundig. Punkt. im Juni ist die Revision, C-Punkt. die, die Revision abgelehnt vor. Und die Folge findet man nicht mehr, die ersten Zeichenfolge, weil er eben da saß ne? und einfach frech in die Kamera gelogen hat und sagt, ja, meine Verlobte und bla. Und zündet dann noch eine Kerze in der Kirche an lässt sich dabei filmen und betet für sie. Krass. Verlogenes Drecksteil. Ja gut, ja. was willst du anders machen? Unfassbar.
1: Du machst dich doch, ne, sonst
2: ja. direkt ich, ich allen meine, meine Verbindung zum Fall Maria Baumer kundgetan. Ja. <lacht> Ja, ich weiß, ich habe irgendwie so ein, ich, hab, ich muss mich immer einmischen, ich weiß auch nicht warum, ich habe letztens vor drei Jahren oder so, ist doch in, in Hamburg der, der Schotte Liam verschwunden, Liam irgendwas, da gab es auch Aufnahmen. Von, Hattest du uns
0: dir nicht letztens geschickt, oh, wo das du das sein. Profil gefunden hast, auf Gay Romeo? War das nicht Nein, der?
2: darüber spreche ich heute noch, das oh. ist mein Fall, nachher. Sorry,
0: <lacht> ähm, nein, nee, nee Liam war ein, ein
2: Schotte, der seinen Abschied auf dem Kiez gefeiert hat ja und ähm dann wo sich irgendwie von seinen Freunden verabschiedet hat. Und dann gibt es Aufnahmen, ja, wie er... Ja, ich erinnere mich. Wie er bei Krona und Ja am Hafen Ja, genau. Und da ist er so die, die, diesen Steg hin und her gelaufen, ja. und über das da hat man ihn gesehen. Da hat er auch mit jemandem gesprochen. Und das war das letzte Mal, dass man ihn überhaupt gesehen hat, weil seitdem war er verschwunden. Krass. Er wurde doch gefunden, ne? Irgendwie ein paar Wochen, Monate später, ja. ja und da habe ja. ich mich damals mit anderen getroffen, um, um auf die Suche zu gehen. Krass. Und da haben wir uns in Hamburg getroffen und sind die Wege alle abgegangen, haben geguckt. Ja. ja, ja Vermisstenfälle sind irgendwie, haben wir ja, es ist
0: einfach Entspannt. Mhm. Also, ich will kein Fass aufmachen, aber Maddie McCann ist ja, auch so ein ja, Ding, klar. wo ich nicht aufhören ja. kann. Ich gucke immer wieder hin und ist guck halt immer auch. wieder, gibt's was. So es ist krass.
1: Ja, und das ist auch so ein Fall, da ranken sich ja so viele
2: Mythen. Ja. Und je nachdem, was du glauben willst, wirst du genau. Sachen finden, die darauf hindeuten. Genau. Ja? Wenn, du willst, wenn du willst, dass die Eltern das waren, wirst du Sachen finden, die darauf hindeuten, dass die Eltern ja. das waren. Ja, der hier. Wenn nicht, ja, dann nicht.
1: Ja, gut, das war jetzt kein, aber auch die, diese Mörderin da mit dem eiskalten Augen. Äh Länder ja, nicht Nox, wollte ich auch gerade sagen Nox genau Äh ah, ja <lacht> mhm. also das ist kein nein. Das ja. andere ja. Rechnung gemacht aber der war ja auch so medial so <lacht> äh, ne? Ramsey.
0: der die im eigenen Haus gefunden wurde. Ah, äh, also, John
1: Benet. John Benet, ja, mhm. du kommst
0: wirklich von einem zum nächsten, von Mord zur Entführung. Ja, es ist einfach. wir doch jetzt auch gerade
2: oh, schon wieder. Oh mein Gott, ja, wir müssen Wie viele uns auch wieder ja.
0: ja. Es gibt viele Rabbit Holes, in die ihr jetzt einsteigen könnt, Echt. Leute.
2: Und wir öffnen heute noch drei weitere Rabbit
1: Holes, weil ja. wir fangen
0: jetzt mit unseren Fällen ne? Genau, das ist eine sehr gute Überleitung gewesen.
1: Aaron Gillan. Ich stelle euch in dieser Runde den vermissten Fall Aaron Gillan vor, dem der ein oder andere vielleicht sogar ein Begriff ist, denn dieser Fall ist recht bekannt. Aaron war, zum Zeitpunkt seines Verschwindens, 34 Jahre alt und lebte in Wien. Geboren wurde er am 28. April 73 in New York als Sohn von Catherine Gillarance und eines Deutschen. Aaron wuchs in den Staaten auf, machte dort seinen Schulabschluss, studierte anschließend Theologie und besuchte von 1997 bis 1998 ein Priesterseminar in Österreich. Ein Jahr später machte er seinen Master in Theologie. Was er danach genau machte, das weiß ich nicht und soweit ich weiß, ist das auch nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass er dann 2003 von der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung in Wien als Forschungsassistent verpflichtet wurde. Er hat sich letztendlich auch dafür entschieden, also er wollte nach Wien. Er kannte Österreicher durch das Priesterseminar, welches er 97-98 gemacht hat, kannte auch Wien, liebte die Stadt und das Land, und wollte deshalb eben dahin und von da an lebte und arbeitete er in Österreich. In 2006 wurde er, mittlerweile ja in Wien lebend, unter dem Pseudonym Michael Jackson schon zum, zweiten Mal als Mister, schon zum zweiten Mal als Mister Gay Austria nominiert und gewann sogar. Anschließend war er einer der Bewerber um den Mister Gay World. Und im darauffolgenden Jahr machte er seinen zweiten Masterabschluss in International Relations. Aaron war also ziemlich gut aussehend und vor allem sehr erfolgreich in dem, was er tut. Im selben Jahr, 2007, im September, flog er zu seiner Mutter nach Hause, nach New York, um sie zu besuchen und vor allem, um ihren Umzug mit ihr zu planen, denn tatsächlich hatte seine Mutter vor, natürlich in Absprache mit Aaron ihr Haus zu verkaufen und vorübergehend nach Wien überzusiedeln und bei ihrem Sohn zu bleiben. Er flog dann nach zehn Tagen wieder nach Wien zurück und am 27. Oktober 2007 telefonierten die beiden schließlich nochmal. Es sollte das letzte Telefonat sein. Vier Tage später bekam Catherine dann einen Anruf, allerdings nicht von Aaron, sondern von einem seiner Arbeitskollegen. Dieser rief sie an, um sie zu fragen, ob sie eine Idee hätte, wo er steckt, denn er sei seit zwei Tagen nicht mehr auf der Arbeit erschienen. Sie wusste natürlich nicht, wo er steckte, machte sich aber umgehend auf den Weg nach Wien, um ihren Sohn zu suchen. Alles, was man zu diesem Zeitpunkt wusste, war, dass er zuletzt am Abend des 29.10., also zwei Tage vor dem Anruf des Arbeitskollegen und zwei Tage nachdem Aaron zuletzt mit seiner Mutter sprach, in der kaiserbründel sauna gesehen worden war. Die ganze Sache wurde aber erst so richtig merkwürdig, als Zeugen, sowohl innerhalb der Sauna, als auch in den Straßen Wiens berichteten, ja, Aaron war in dieser Sauna, sei aber irgendwann aufgesprungen und habe die Sauna nackt, fluchtartig verlassen. Ein nackter, durch die Straßen rennender Mann wurde von einigen Passanten ebenfalls gesehen und gemeldet. Somit decken sich diese Aussagen. Aaron besuchte also diese Sauna, sprang irgendwann auf, rannte völlig unbekleidet durch die Straßen Wiens Ja, und gilt seitdem bis heute als verschwunden. Offiziell nimmt die Polizei an, dass Aaron Suizid begangen hat. Er soll in die Donau gesprungen sein. Es wurde aber kurzzeitig nach ihm gesucht und getaucht, die Suche allerdings recht bald wieder abgebrochen. Äh, Ja, ich
2: weiß nicht, inwiefern ihr vertraut mit diesem Fall seid. ähm, Ich höre das erste Mal davon. Es gibt gibt von... Wie heißt der Podcast? Wiener Blut, glaube ich, heißt der. Hm. Da, gibt ein De- gibt, da gibt es eine deutsche Podcast-Folge, die sich mit dem Fall beschäftigt. Ganz viele englische, hm. aber eben diese eine deutsche. Und da wird zum Beispiel erzählt, dass die Polizei, das war echt so krass, dass die Polizei annimmt ähm, oder gesagt hat, kurz aus seinem ja, vielleicht hat er ja auch erfahren, dass er HIV positiv ist und hat sich deshalb das Leben genommen. Oh, was? Boah. Wo ich so denke, ja. Alter, nur weil er schwul ist oder was? Krass. Also, hä, äh, wel- welcher Zeit leben wir eigentlich? Das ist. Das... Übel. Und auch, auch alleine davon auszugehen, dass er sich suizidiert haben soll. Ähm, ja. Finde ich ehrlich gesagt irgendwie schwachsinnig. Warum rennt hat, er dann weg? Erstens, er war super erfolgreich in dem was ja. ähm, Er hat den Partner, aber er hat ne, einen Partner in der Schweiz. Ähm, er hat mit seiner Mutter wenige Wochen noch vorher den Umzug geplant. Mhm. Seine Mutter sollte eigentlich bald zu ihm ziehen.
1: Also, sorry, aber ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass er dieses Leben genommen hat. Naja. Aber das klingt für mich halt auch wieder so ein bisschen, wieso ist er aufgesprungen? Wieso genau. ist er nackt los? Das ist ja eigentlich schon mal so vom Kopf her so... Äh, da müsste dich ja irgendwas von dieser Situation zurückhalten. Ja, und richtig. irgendwas müssen getriggert haben. Und das hat mich voll an Lars erinnert. Genau. Ja, und ich ähm, wollte gerade sagen, ja. und das erinnert mich halt wieder so total an dieses Psychosen-Ding. Ja. Ne, aber...
0: War auch mein erster Gedanke. Entweder irgendwas Psychotisches, ja, er hat ja. irgendwas... Ähm, Vielleicht eingenommen oder verabreicht bekommen, dass er jetzt irgendwie einen Schub hatte ja. oder jemand ist in dieser Sauna aufgetaucht, der ihn zu Tode erschreckt hat, was auch nicht für einen Suizid spricht, weil er flüchtet vor etwas, mhm. er rennt nackt, warum rennst du nackt raus? Ja, aber, aber so.
1: meinst du, dass du dann so reagierst, was muss denn das für eine Person mit, was für Person sein? Dein Bäcker?
0: Stalker? Wenn du äh, Mr. Gay bist, hast du super viele Verehrer, du hast super viele Creeps, die dich ja, die ganze reicht Zeit anschreiben. Das aus,
1: um dann splitternackt loszurennen?
0: Kommt auf die Art von Mann an, der dich bedrängt. Es kann ja wirklich sein, dass er über Monate hinweg irgendwie belästigt ja. wurde. Flü- Flüchten, erkennt,
1: ja, aber ich hätte doch da zumindest noch schnell meine Handvoll Sachen gehört. gepackt und ja. äh, wäre losgerannt. So, ne? Das und ist es halt. Oder also, hätte die Polizei gerufen. Aber ich meine,
0: nur, es spricht halt ja total gegen Suizid. Ja. Sonst rennst du nicht vor einer oh. Gefahr weg oder... Zumindest
1: ein bewusster Suizid. Ich genau. meine, letztendlich ne, hat es zu seinem Tod geführt und er ist vielleicht mhm. auch in die Donau gefallen. Ich vermute
2: es fast. Weil wo in, wo in, in, soll er sonst sein? Ja, äh. vor allem als nackter Mann, du äh, fällst ja, ja auf. Und er ist auch einem Paar aufgefallen. Das habe ich auch in diesem Podcast gehört. Mhm. Ähm, da gab es ein, ein Pärchen, die haben ihn gesehen. Mhm. Und die haben gedacht, okay, das ist ein junger Mann. So bestimmt eine Wette, der er verloren ja, hat. Ja. Er muss jetzt hier nackt durch die Gegend rennen. Und die Frau hat dann so just for fun gepfiffen Und in dem Moment ist er stehen geblieben, hat sich zu ihr umgedreht und soll panisch in die Augen geguckt haben, für einen Bruchteil einer Sekunde, ja. umgedreht,
1: weitergerannt. Ja, ja ich, f- ich finde es immer so leicht gesagt, aber wer weiß, vielleicht spielt da irgendwas an Substanzen eine mhm. Rolle, dann die Sauna, Psychosen. War tatsächlich auch eine, eine entsprechende Sauna, also
2: mit Darkroom mhm. und Ja, davon war ich jetzt ausgegangen. ja. ja. Aber auch hoch, also schon, schon hochpreisiger, also es ist eine, schon, schon eine edle Sauna. Ja. Aber
0: wenn du Substanzen ansprichst, wer weiß, was da aktiviert wird durch heiße Dämpfe. Ich wollte gerade sagen, das Stücken, ist ja körperlich ne?
1: natürlich Sauna generell schon anstrengend. Genau. Dann vielleicht mit diesem sexuellen Verkehr, wer weiß, was dann konsumiert wurde. Ja. Ne? Ich sage nur Campsex und so, genau. ne? das ist ja auch ein Thema. Richtig. Dann gepaart damit, wer weiß, was das in ihm ausgelöst hat. Vielleicht musst
0: du einmal kurz erklären, was Campsex ist für die, die es nicht Ach so, wissen. Achso
1: ja. Verkehr mit illegalen Chemie, Drogen... Genau,
0: es gibt halt ja. Leute, die sich explizit dafür verabreden, auf Drogensex zu haben. Genau, also nicht so.
1: Camp von C-A-M, genau. Camp Chem von CRM sondern Chem-C-H-E-M von Chemistry. Ja. Ähm.
0: Kann halt auch echt sein und dass er dann irgendwie einen Schub hatte und irgendwie paranoid vor irgendwas weggerannt ist. So. Ja. Aber ja. spricht halt nicht dafür, dass er sich irgendwie das Leben nehmen wollte.
2: Ja. Also ja. Und das Einzige, was, was mir halt irgendwie als Alternative einfallen könnte wo er denn sein könnte, wäre das ihn vielleicht ein Auto abgefangen hat oder sowas. Aber
1: ja, aber abgefangen. Also das wären ja zwei riesige Zufälle. Du bist, du hast einen Mann, der panisch losrennt und soll. Das ist ja schon ein sehr großes Ereignis. Und dann soll ihn noch jemand abgefangen haben. Ja, aber das wäre halt
2: meine einzige Alternative zu, er ist in die Donau gesprungen. Was wäre denn sonst? Aber die,
1: ja, aber die Zufälle fände ich, fänd ich schon krass. Das mhm. müsste dann ja schon richtig. Da müsste ja schon richtig kriminelle Energie hinterstecken, dass ja, dann irgendjemand m-m. ihm irgendwas in der Sauna verabreicht und dass dann jemand davon ja, aber weiß, ich mein, der ihn Ich nur sagen, dass Kannst ich du das nicht wüsste, was nö, passiert nö, sein nö. könnte.
0: Ähm, exakt das passiert mit vielen Frauen, die dann danach in Menschenhandel ähm, verkauft werden. Kann ja. auch mit Männern passieren. Also gewagte These, aber mhm. kann halt sein, dass jemand explizit diesen Mann entführen wollte und ihm deswegen halt dort was verabreicht hat, ihn gejagt ja, hat und ja. abgefangen hat.
1: Okay, so, doch nicht so abwegig.
2: Ja, Soweit ich weiß, auch komplett Kalt der Fall. Also, es wird nicht, nichts mehr gemacht. Ich meine mal gelesen zu haben, dass 2014-15 wohl ein, ein case experten team ja. so ein lime team glaube ich, ähm, nochmal versucht hat, das Ganze irgendwie ins Rollen hm. zu bringen. Und die waren auch nochmal tauchen in, in der Donau nach ihm. aber Wann? Nichts
1: gefunden. Sieben Jahre 2015, später? 15, ja, ja. Ja, was. Also, <lacht> wow. bis dahin ist doch erstmal eine Leiche schon komplett weg. Ja. Vor allem auch in der Donau. Ich finde es halt
2: höchstens noch die Knochen, ne? Aber Wie ich find auch, wir haben nach ja. sieben Jahren, ja, ja. die sind ja sonst sind ja, wo. Sonst ja. wo also, ja. Das,
1: das finde ich auch schon ein bisschen allein. Also für mich ist
2: tatsächlich das, das, das naheliegendste, dass er wirklich in die Donau gesprungen ist. Die Frage ist aber, warum? Ja. Warum so plötzlich? Warum springt er auf und rennt in die Donau? Und
1: ja, ich glaube nicht, dass er das absichtlich gemacht hat. Ich ja. denke mal, er wird, also das ist halt für mich so am naheliegendsten, es sind halt nur alles Theorien, das hier alles ja. nur. Ne? Ja. Ähm, dass er wirklich dann durch irgendeinen psychotischen Schub auch immer durch ausgelöst, dann halt los ist. Und ja. dann, klar, wenn die Frau dann schon sagt, oh, der hat richtig panisch geguckt, muss ja irgendwas in ihm, wenn er über, bei Bewusstsein war, ne, der wahrscheinlich hat wahrscheinlich, ja, der ja. war wahrscheinlich völlig weg. ich hatte eben nochmal geguckt, wo du sagte
2: da gibt es Filme zu oder, ja, oder Dokumentation genau. Ähm, genau. Es scheint wohl einen Dokumentarfilm zu geben, ähm, die auch als wichtigste oder der auch als wichtigste Informantin die Mutter äh, zurate gezogen hat. Und dann gibt es noch einen vom ORF ausgestrahlten Film 2012, ein Dokumentarfilm, auch über den Fall. Ich kenne beide nicht, aber werde auf jeden Fall heute mal gucken, ob ich sie finde. Man ja. findet auf YouTube auf jeden Fall ganz, ganz viele Videos zu dem Fall, aber alle auf Englisch.
0: Ich bin jetzt auch angestüffelt, muss ich sagen. Ich ja. äh, werde mir diesen Gone-Film ansehen, mhm. den ich gerade bei Google Bilder suche. Ja,
2: es ist ein spannender Fall und ich glaube ich auch so mit ja. der bekannteste. Ja. Also ich kann ihn auch vor der Recherche schon. Krass,
0: ne, ich noch nicht.
2: Mhm. Sehr schön.
1: Creepy. Ja.
0: Danke dafür. Ich habe da auch noch was.
1: <lacht> ja, dann mal ja, soll ich? Lieben.
0: Ali, für meinen vermissten Fall geht es heute nach Berlin, Berlin-Wilmersdorf, um genau zu sein. Es ist der 2. Januar 2018, das neue Jahr hat also gerade erst angefangen. Ein guter Zeitpunkt also, um mit seinen Neujahrsvorsätzen zu starten. Oder eben auch nicht. Die Temperatur liegt bei wenigen Grad über Null, Januarwetter halt. In Berlin-Wilmersdorf lebt auch Ali. Ali muss so ungefähr zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, sehr grob geschätzt. Sie ist etwa 1,70 bis 1,75 groß und hat lange schwarze Haare. Ali ist eine Erscheinung. Sie fällt auf, auch weil sie viele Tattoos am Körper hat und einen Nasenring im Nasenflügel. Mit vollständigen Namen heißt sie Ali Charpin Robert und der Name sagt eigentlich auch schon aus, dass sie Französin ist. Zumindest hat sie die französische Staatsangehörigkeit. Vielleicht ist sie in Frankreich geboren oder ihre Eltern sind Franzosen oder auch beides. Das weiß ich nicht. Aber nun lebt Ali in Berlin. Ali hieß nicht immer Ali. Geboren wurde sie als Daniel Chapin Robert. Das muss an dieser Stelle erwähnt werden. Warum, erfahrt ihr gleich. Zurück zum 2. Januar 2018. Wie genau Alis Tag aussah, das weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, dass sie an diesem Tag eine Bankfiliale in der Berliner Straße ganz in der Nähe ihrer Wohnung besuchte. Vielleicht um etwas Geld abzuheben oder einzuzahlen. Auch das weiß ich nicht. Und ebenfalls weiß ich nicht und auch sonst niemand, wo sie seitdem ist. Denn dieser Bankbesuch an dem besagten 2. Januar ist das letzte Mal, dass Ali öffentlich gesehen wurde. Seitdem gilt sie als verschwunden. Freunde und Familie bemerkten ihr Verschwinden natürlich recht bald und ihnen fiel auf, dass Ali alles zurückgelassen hatte in ihrer Wohnung. Alles nur den Kater nicht. Es ist wahrscheinlich, dass sie ihn wohin auch immer mitgenommen hat, denn nicht nur der Kater fehlt, sondern auch seine Transportbox. Außerdem fand man Abschiedsbriefe. Warum war bzw. ist es wichtig, dass in diesem Fall auch der Deadname genannt wird? Weil die Polizei hier nicht ausschließt, dass Ali auch unter ihrem bei der Geburt gegebenen Namen und dem biologischen Geschlecht leben könnte. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Frankreich. Die Polizei schließt ebenfalls nicht aus, dass Ali sich etwas angetan hat. Dafür sprechen wohl diese Abschiedsbriefe. Und das war es tatsächlich auch schon. Mehr ist nicht bekannt. Mehr hat die Polizei nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.
2: (lacht) Ja. Fertig.
0: Das war's ja, ich tatsächlich.
2: Hab, ich habe ja, das finde ich so verrückt an diesem Fall, dass es da mhm. einfach nichts
0: gibt. Ja. Also
2: es gibt keine weiteren Infos. Du wirst nichts finden. Also ich kann euch allen Zuhörenden da draußen ja. versichern, das was ihr jetzt gerade gehört habt, das ist alles.
0: Das ist alles. Ja.
2: Ähm, das Einzige, was, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, ähm, wenn man ihren Namen googelt, mhm. dann findet man Bilder. Und zwar Bilder quasi. Von allen Stadien, ne? also mhm. einmal als, als Daniel und einmal als Ali. Und, und ähm, den Kater. Und den Kater, Ja, genau, Es sind, glaube ich, vier Bilder, fetten, die sich... nicht, ja, Kater. Genau. Ähm, und was, was mir direkt aufgefallen ist, ist, wie wandelbar sie ist. Mhm. Also ich, hätt, ich weiß nicht, ob ich darauf gekommen wäre, hätte man mir ein Bild von Ali gezeigt und ein Bild von mhm. Daniel, dass das eine dieselbe Person ist. Nein,
0: definitiv nicht. Das ist schon verrückt. Also ich hatte auch das Gefühl, das waren vier Bilder, die hm. man finden kann und auch irgendwie nur Artikel, die immer wieder dasselbe wiederholt haben. Genau. Also mehr Informationen gab es irgendwie also jetzt Artikel auch gar nicht. Also
2: ein Artikel sich immer auf den davor sozusagen. Genau, das immer, das immer
0: rezitiert, neue hm. Quelle, aber selber Inhalt, was ich irgendwie schockierend finde. Warum ja. wird da nicht weiter ja. recherchiert? Warum weiß man zwar, dass sie in der Bank war, aber... Wo sind die Aufnahmen? Wo sind die Fotos davon? Woher weiß man das? Hat man nicht mit Leuten gesprochen? Hat man nicht irgendwie sich im Umfeld umgeschaut? Was ja. ist da los?
2: Es muss ja, also ich, ich meine, sorry, aber sie lebte in Berlin. Ja. Da muss es doch irgendwas noch geben. Irgendwer muss sie doch gesehen haben.
0: Ja gut, die Großstadt ist auch anonym. ne? Ja, voll, das ist ja die stimmt, Sache so. Ja, stimmt. Es ist schon krass, also mhm. erschreckend. und. Es ist jetzt irgendwie auch schon fast, also es ist schon fast vier Jahre her. Hm. Warum werden keine weiteren Recherchen angestellt? Warum? Ja, vielleicht
1: fehlen die Anhaltspunkte.
2: Was, was mir direkt aufgefallen ist, ist, das erstmal das mit den Abschiedsbriefen, was ja schon mal irgendwie dafür spricht, dass vielleicht sie sich wirklich was angetan hat.
0: Auch diesen nicht zu finden. Also ich konnte sie nicht finden. Stimmt, man kann sie online nicht finden, nee, genau,
2: genau. Und die zeitliche Nähe zu Neujahr. Ja. Ja, weil viele sich ja vornehmen, Neujahr ne, ist mhm. immer ein Zeitpunkt für Veränderungen. Mhm. Und sie nimmt sich zwei Jahre nach Neujahr vielleicht das Leben oder... Ist zwei Tage. Taucht,
0: hm? Zwei Tage nach Neujahr. habe ich gesagt? Zwei Jahre.
2: Na gut, zwei Jahre <lacht> und zwei Tage. Ach, verdammt, <lacht> die Kombi kriege ich nicht mehr. Ähm, genau, diese Kombi okay, ist mir zuerst halt, aufgefallen. Ne? Also Abschiedsbrief und zwei Tage nach Neujahr und so. Hm.
0: Macht eigentlich keinen Sinn.
2: Aber, aber selbst wenn sie sich was angetan hat, dann muss sie ja irgendwo sein. Mhm. So, man, ne? Oder also, ich meine, sie wird ja nicht keine Ahnung, in den Schwarzwald gefahren sein. Mhm. Wer weiß, vielleicht doch, aber... Du, auch da meine? gehen
0: viele Leute verloren. <lacht>
2: mhm. <lacht> aber dann muss, muss man sie ja irgendwie irgendwo, irgendwer gesehen haben. Ja. Also Das ich, checke ich halt nicht. Oder vielleicht ist das auch so, vielleicht gibt es noch mehr Infos, aber die Polizei möchte keine weiteren Infos teilen.
0: Mhm. Naja, weil du gerade auch sagtest, ähm, vielleicht gibt es keine Anhaltspunkte. Klassische Polizeiarbeit. Warum weiß man, dass sie in ja. der Bank war? Da würde ich schon wieder anfangen. Oder Gut,
1: Videoüberwachung. Genau. Mhm.
0: Was finden wir noch in der Wohnung? Was ist mit den Verwandten, den Bekannten? Was ist mit ihrem engen Freundeskreis, was. Also, es kann ja nicht sein, dass sie einfach so sich in Luft auflöst und die Katze mitnimmt. Und ich sag
1: mal, letztendlich wäre sie nicht die erste Person, die sich auf einmal in Luft auflöst, ne? Mhm. Wenn Menschen nicht gefunden werden möchten oder verschwinden möchten. Aber wo willst du
0: hin, ohne dein Hab und Gut und nur mit deiner Katze? Genau, aber
1: da ist die Frage, ob sie. Und das wissen wir nicht, ob
2: sie bei der Bank zum Beispiel super viel Geld abgehoben hat. Ja. Wenn die Polizei wenigstens das teilen würde, wenn die ja. sagen würde, sie hat 10.000 Euro abgehoben, dann könnte man ja darauf schließen, okay, vielleicht ist sie wirklich irgendwo wieder ein neues Leben angefangen. Ja gut, genau. deine
1: Katze nimmst du mit, weil sie dir am Herzen liegt, ja. weil du sie nicht zurücklassen Sie hätte sie ja mitgenommen. Hätte sie ja nicht machen müssen,
2: wenn sie sich was antun will.
1: Nee, deswegen, also ich bin jetzt ja nicht so auf der Schiene, dass sie sich was antun wollte. Hm. Was ähm, steht denn in nur, Vielleicht ist sie einfach nur untergetaucht, mhm. weil sie neu anfangen möchte. ja woanders, so, und ich sag mal, sie wäre nicht die Erste, die äh, untertaucht, weil sie nicht mehr ne, keinen Bock mehr auf ihr Leben hat vor mhm. Ort, ne, wer weiß, was vorgefallen ist, wie, wo, vielleicht wollte sie vor irgendwelchen Menschen ne, davon, ähm, und sie wäre nicht die Erste, die es auch erfolgreich äh, gemeistert hat, mhm. äh, auch nicht gefunden zu werden. Mhm. Zumal sie auch die französische Staatsangehörigkeit hat, ja. ne?
2: also dann ist es vielleicht nochmal so ein Stück weit leichter, weil ich mir auch vorstellen kann, dass die französischen Behörden da auch alarmiert sind ne, von den Deutschen Aha. und wissen, wenn sie auftaucht, Sag es, Bescheid. Ja gut, aber ich nicht. sag
1: mal, ich sag mal letztendlich, solange nicht wirklich ein, ein dringlicher Tatverdacht eines Mordes oder so besteht oder Fremdeinwirkung, mhm. warum soll man weiter ermitteln? Weil also, es also ist, ist ja, doch, ja,
2: dazu kommen wir noch, weil ähm, ich habe hab mir mal die Mühe gemacht, rauszusuchen, was muss denn eigentlich gegeben sein, damit jemand als Vermisst gilt und das auch weiter geforscht wird? Okay. Und da gehört unter anderem zum Beispiel zu, dass dass ähm, das sozialität im Raum steht. Mhm. Und der steht hier im Raum durch äh, ihre Umstände und durch diese, diese Abschiedsbriefe. Also ich würde schon davon ausgehen, dass die Polizei vermutet, sie hat sich was angetan und dass sie deswegen nach ihr suchen.
0: Schwierig, weil warum wegen der Umstände? Wir hatten doch jetzt auch diesen Fall auch in Berlin, wo eine Transperson sich angezündet, sich angezündet hat. Mh. Genau, und dann heißt es jetzt in den Medien, da sie trans ist. Weiß mh. man aber gar nicht. Stimmt, nee, ja, Finde ja, ich halt stimmt. auch, ja. ist schwierig zu sagen, so. Kann auch einfach sein, dass irgendwie das lief im Job nicht oder ja. unglücklich verliebt. Hochschulden.
1: Schulden, Hohes ja, Schulden. ich habe keinen
0: Bock mehr, ich brauche was Neues. Ich bin auch schon in ein anderes Land gegangen und gesagt, ich brauche was Neues, ciao.
2: Weil du lesbisch nicht, bist. Weil, sie trans weil
0: ich lesbisch ist. bin, wollte ja. ich nach Australien ja. Ja. gehen, Leute. Ist,
2: genau, sie meinte ich, ich habe auch nur Umstände. Ich habe nicht ja. gesagt, weil sie trans ist. Umstände. Ja, das
0: in dem Fall muss man das glaube ich nochmal hervorheben, ja, dass es nicht unbedingt damit zusammenhängen genau. muss, genau. So letztendlich weiß man bei der Person, die sich angezündet hat, auch nicht, ob es daran lag. Äh, Weil letztendlich,
1: sage ich mal, bin ich Herr meines Lebens und wenn ich jetzt sage, ich breche alles ab, Mhm. äh, ohne irgendwem was zu sagen, äh, kappe mein Leben und Mhm. gehe, heißt es ja nicht gleich so, hey, wow, die Polizei forscht da jetzt international nach Mhm. mir. Ähm, weil ich nicht mehr da bin.
0: Ich bin die Erste, die die Bild anruft und sagt, es ist, weil er schwul ist. Ja. Hm. <lacht> er ist nach Finnland gegangen, weil er schwul ist. Jeder oh, jeden Satz einfach, weil er schwul ist. Ja. Ja. ja, er mochte das gerne essen, weil er schwul ist. Er schwul ist. Ja. Krass, ja. aber Also gruselig, dass man einfach so vom Erdboden verschlungen werden kann. Ja. Und ja. ich finde es halt... Komisch, dass man hier nichts weiter erfährt, wie du genau, sagst, welcher genau. Betrag wurde abgehoben, was steht in diesen Briefen, nee. du weißt ja gar nichts. Nee. Dann ist es schon fragwürdig, wollte die, also wollte sie gar nicht, dass man das irgendwie kann und warum wird dann doch was an die Presse gegeben, warum ist es ein Mysterium, ja. ist es irgendwie... Und das
2: heißt, sie hat in den Briefen wahrscheinlich nicht genug Infos gegeben, ja. damit die Polizei quasi Ruhe geben Ciao, kann. Ciao
0: Leute, ich bin raus, liebe ja. Grüße, was stand da drin? So. Aber
2: gerade genug, damit es jetzt ein Mysterium ist, immer man nach Jesus sucht. Ja. Ja.
0: Krass, ja, Ja, aber auch nicht wirklich mit sehr viel Tatendrang, ne? Also in vier Jahren irgendwie ein paar Artikel zu wiederholen, ist auch keine wirkliche Suche. Genau,
2: vier Jahre her und man ist nichts weiter bekannt, nichts. Hm. Krass. Bei meiner vermissten Person handelt es sich um den 39-jährigen Hamburger Christoph Kawicki, der seit Juni 2020 als vermisst gilt. In Hamburg war es im Juni 2020 weitestgehend warm. Der Sommer war da und mit dem Sommer auch die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie zu dem Zeitpunkt in unserem Land praktisch vier Monate alt bald enden wird. Heute wissen wir es besser. Ein solcher Sommermonat eignet sich ja auch prima, um ein bisschen zu reisen. Und vielleicht hat sich genau das auch Christoph gedacht und beschloss, zu seiner Familie nach Stettin zu fahren, nach Polen also. Da kommt Christoph nämlich her und seine Familie lebt auch noch da. Wie lange Christoph schon in Hamburg wohnt, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er letztes Jahr schon fünf Jahre lang in seiner Wohnung in einem Hochhaus in Hamburg-Horn gewohnt hat. Der Stadtteil Hamburg-Horn liegt eher im Osten von Hamburg, gehört aber zum Bezirk Mitte. In Horn leben etwa 39.000 Menschen und nur um mal ein Gefühl für den Stadtteil zu bekommen, die Minderjährigenquote liegt mit 15,4 Prozent unter dem Hamburger Durchschnitt. Auch der Anteil der Haushalte mit Kindern liegt mit 15,8 Prozent unter dem Hamburger Durchschnitt. Über dem Hamburger Durchschnitt liegen die Quoten für den Ausländeranteil, die Arbeitslosenquote und die Quote der Leistungsempfänger Hartz IV. Und leider sind die drei letztgenannten Quoten auch die, die den Ruf des Stadtteils prägen. Horn gehört in der Hansestadt zu den ärmeren Stadtteilen und jeder, der hier wohnt, weiß das auch. Wann genau sich Christoph auf den Weg zu seiner Familie nach Polen gemacht hat, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass er am 15. Juni über Berlin zurück nach Hamburg wollte, und zwar mit Bus und Bahn, und die Hamburger Polizei kommuniziert es so, dass sie glauben, dass er Hamburg auch wieder erreicht hat. Er hat sich also im Laufe des Tages des 15. Junis für seine Rückreise bereit gemacht, ist in Stettin in den Bus oder in die Bahn gestiegen, fuhr über Berlin zurück nach Hamburg, stieg hier in die S-Bahn oder in den Bus und kam wieder zu Hause an, in hamburg Horn. Was er den restlichen Tag oder Abend über gemacht hat, ist nicht bekannt. Auch nicht, was er am 16. gemacht hat. Was aber bekannt ist, ist sein letztes Lebenszeichen und dieses stammt aus der Nacht vom 16. zum 17. Juni 2020. Und seitdem gilt er als vermisst. Den Rest des Jahres 2020 ist dann tatsächlich auch nicht mehr viel passiert in diesem Fall. Zumindest nichts, was von der Polizei kommuniziert worden ist. Doch dann, im Januar diesen Jahres, tauchte plötzlich die Meldung auf, dass die Hamburger Polizei in einem Kleingartenverein am Friedrich-Ebert-Damm hier in Hamburg, in Hamburg-Farmsen, mehrere Teiche mit Tauchern durchsucht haben. Sie haben vermutet, Christoph oder sein Handy könnte in einem dieser Teiche liegen. Fehlanzeige. Wie sie darauf kamen, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob die Suche überhaupt zu irgendeinem Ergebnis gekommen ist. Interessant finde ich, und auch um euch eine Dimension davon zu geben, Farmsen ist kein Nachbarstadtteil von Horn. Farmsen liegt zwar auch im Osten Hamburgs, aber beide Stadtteile liegen ein paar Kilometer voneinander entfernt. Zwischen ihnen liegen noch die Stadtteile Marienthal, Tondorf und Wandsbek. Wie ist also Christophs Handy oder er selbst in die Gegend des Teiches gekommen? Woher stammte der Hinweis? Hat man sein Handy geortet? Was hat Christoph am 16. Juni gemacht? Ist er freiwillig verschwunden? Ist er Opfer eines Verbrechens geworden und wenn ja, traf er sich mit seinem Mörder oder ließ er ihn in die Wohnung? Solltet ihr ihn gesehen haben oder euch Sonstiges zu diesem Fall einfallen, egal wie unbedeutend es euch erscheint, wendet euch an die Hamburger Polizei oder bei einer entsprechenden Polizeidienststelle. Christoph kawicki ist etwa 1,84 groß, hat eine athletische Figur, Ohrringe und auffällige Tribal-Tattoos am rechten Oberarm sowie am rechten Oberkörper, Unterschenkel und am Knöchel. Zeitweise trägt er auch eine Brille. Wenn ihr seinen Namen googelt, werdet ihr Bilder von ihm finden. Ja, ich habe mich äh, für diesen Fall entschieden, weil er einfach noch super aktuell ist, ne? mhm. letztes Jahr passiert. Ähm, dieses Jahr ist da ja auch was passiert, habe ich ja schon erzählt, mit dem, mit dem Getauche in dem in den Teichen, wo wir übrigens gestern Tobi vorbeigefahren sind. Wir sind gestern nämlich in ein Kino gefahren. Mhm. und ähm, sind da, ebert dann? Da sind wir dran vorbeigefahren. Ja. Ich, also wir sind die Straße entlang gefahren und ich dachte noch so, ah, hier hinter diesem Haus ist der Teich, wo man ihn gesucht hat.
0: Ja, ich war im UCI dann wahrscheinlich. Genau, ja ich, Da genau, war ich zu Studienzeiten ganz M- viel. Witzig.
2: Und ähm, genau, was Krass, für ey. mich das Besondere an diesem Fall ist, ist nicht nur, dass es eben ein, ein, ein Mensch aus Hamburg ist, ähm, sondern eben auch dass, also ich bin ja, wie ihr vielleicht schon geahnt habt, bin ich homosexuell. Was? Ja. Weil ja. er schwul ist. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wisst ihr es. Ähm, nee, und ich bin natürlich auch auf, auf, auf Dating-Plattformen unterwegs. Und warum? warum?
0: Weil er aus schwul Gründen, ist. Aus
2: Gründen. Weil ich schwul bin. <lacht> und ähm, ich habe irgendwann mal, ich, hab den, ich weiß gar nicht, wo ich den Fall gesehen habe ich glaube bei, bei Aktenzeichen. Und ähm, dadurch, dass die ja auch schon gesagt haben, er hey, kommt aus Hamburg und so, habe ich seinen Namen Ach, er mal... Er war sogar bei Aktenzeichen. Ich glaube schon, ja. Und ich habe seinen schwul Namen sein. dann mal bei Facebook eingegeben. Sorry und habe ihn auch gefunden und habe da dann ein Bild gefunden, das ich von dieser Dating-Plattform kannte. Mhm. Also mir ist sein Gesicht ein Begriff. Ich, ich ja. kenne ihn nicht persönlich, aber mir ist sein, sein Gesicht ein Begriff, Begriff ohne Tee. Und ähm, das ist aber so, dachte ich, dazu komme ich gleich, ähm, dass es so von der Hamburger Polizei aber nicht kommuniziert wurde. Natürlich nicht. Die sagen ja nicht, ne? der Homosexuelle Christoph Kawicki, so. Ähm, und deshalb war ich ein bisschen verunsichert, ob ich das so erwähnen darf in diesem Podcast und habe daraufhin die Polizei mal angeschrieben, habe denen eine E-Mail geschrieben, hey, wie sieht aus, ich weiß, dass, ne, dass das so und so ist, darf ich das erwähnen? Und äh, daraufhin hat mir dann die Staatsanwaltschaft einen Brief geschrieben oder eine E-Mail geschrieben und äh, meinte dann, dass es nicht in deren Ermessen ist, ne, zu beurteilen, ob ich privat erlangte Erkenntnisse ähm, mit der Öffentlichkeit teilen hm. möchte. So, das hab also ich teilen wir es nicht. Doch, habe ich ja gerade. Ja. Ach so. Ich habe es ja gerade <lacht> geteilt. Genau. Spoiler Alert. <lacht> Spoiler Alert. Ähm, Aber ja. eigentlich
0: krass, weil es könnte ja damit auch zu tun haben. Weil es ging ja auch um dieses Telefon mhm. und ein eventuelles Date.
2: das Ehrlich gesagt vermute ich
1: das ein bisschen.
0: Ja. Ja, kann
1: gut, das sagen. ist so das Naheliegendste, ne? mhm. dass er sich vielleicht dann abends nochmal mit wem getroffen hat, den er mhm. vielleicht über diese dating Plattform ja. kennengelernt okay, hat. Okay, äh,
0: da möchte ich jetzt mal aussprechen, Gay-Romeo-Verbot, ne? Weil äh, wir könnten <lacht> hier einen Killer in der Stadt haben. Ja. Wir haben nicht gesagt, dass es das die Plattform ähm.
2: war. Kann ja auch Grinder sein. So. Sorry, Grinder verbot das war Romeo. Ja. Genau. andere
1: Plattform. Kenn ich sein. love genau. Krass. Viel.
2: Genau. deshalb wollte ich diesen Fall unbedingt machen und besprechen. Gut, aber das ist
1: natürlich sehr platt und sehr naheliegend irgendwie, das Objektivste. Nur Voll. weil du ihn ja. halt natürlich auf dieser Plattform gesehen hast, heißt es ja nicht, dass es deswegen... Nein, ne? auf gar keinen so Fall. Das eine, ja, ja nichts zu tun haben. Nee, nee, aber, nee, nee. aber klar ist das dann aus unserer Sicht natürlich sehr naheliegend, dass der Mörder bei Grindr naja. oder Romeo unterwegs ist. Übrigens,
2: das, ganz kurz, um das klarzustellen, ich bin, weil ich ja, weil ich ja dachte, dass es mit der Polizei ne, das nicht nach außen kommuniziert, mhm. dass er eben homosexuell ist, das stimmt, aber es gibt natürlich ein, ein, ein Blatt in Deutschland mit vier Buchstaben, die das gedruckt haben. Dass er schwul ist? Hm. Das ist schon ein Blatt, mhm. mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Okay, genau. Ja. Keine Ahnung, woher die das wussten, aber die wussten das. Oder wissen ja das? gut, wenn du
1: es rauskriegst, die äh. haben ja auch von aller, ja. die haben ja auch, ne, ihre, ihre queere Abteilung. Ja. Ähm, ja, vier Buchstaben queer gibt es auf Facebook. also ah, ja. <lacht> okay. nicht queer vier Buchstaben? Ich habe auch
0: gerade nachgezählt, was ähm, Tobi, warte mal. <lacht>
1: Nein, das Schundblatt mit vier Buchstaben äh. queer, das gibt's halt, ne? Stimmt, ja. ja ähm, was ja
0: auch Nonsens schlechthin ist. Ja,
1: yeah, ja. Also. also Ganz kurz was
2: zu, zu zur rechtlichen Lage und zu zum Vermisstsein generell in Deutschland. Ach, bist du mit dem Fall jetzt durch? Ich bin damit durch, ja. Ich okay, bin damit durch.
1: ja, gut, dann lass.
2: Ja. Ich nee, ich wollte halt fragen.
1: nur einwerfen: Das wäre jetzt ja auch nicht der Erste, der über eine Dating-Plattform seinen Mörder kennengelernt genau. hätte. Ne? Ja, ja. Ich sag mal auch äh, Grindr und so weiter: Da habe ich auch viele Fälle mhm. schon mitbekommen, wo dann ne, Leute dann irgendwo hingeloscht wurden. Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Unter anderem auch genau. sowas. Kinder. ja. Das, das ist halt schon sehr, sehr kritisch immer, weil du auch nicht weißt, wer dann an der andere auf der anderen Seite wirklich wartet. Ne?
2: Mhm. Richtig.
1: Hm. Ja, dann legt man los mit deinem rechtlichen. Ich wollte
2: euch nämlich gerne noch ein paar, ein paar Fakten dazu äh, mitteilen, weil ich die ganz spannend fand. fand äh, wusstet oh. ihr, dass man in Deutschland zwischen vermisst und verschollen unterscheidet? Ähm, Nein. Ah, gut, gut dass du sagst, Miriam. Nee,
0: ja, erzähl uns mehr. Ah ja, okay. <lacht>
2: Ich, was, ich kann ja erzählen, was mir spontan dazu einfällt, ja, ich bitte. Ich was ich dazu niedergeschrieben hätte, aber nee, verschollen heißt in dem Zusammenhang, jemand ist langfristig verschwunden. Mhm. Also während man bei einer vermissten Person von einer gewissen Kurzzeitigkeit ausgeht, geht man bei Verschollenen davon aus, dass das ein, eine, eine langfristige Sache ist. Und dann regelt das auch das Verschollenengesetz und nicht mehr das Polizeirecht. Zur Verschollenheit, Zitat, Verschollen ist, wessen Aufenthalt während längerer Zeit unbekannt ist ohne dass Nachrichten darüber vorliegen, ob er oder sie in dieser Zeit noch gelebt hat oder gestorben ist. Sofern nach den Umständen hierdurch ernstliche Zweifel an seinem Fort- Fortleben begründet werden. Das heißt, ähm, man geht dann als vermisst, wenn eben die Gefahr besteht, da könnte eine Straftat vorliegen mhm. oder ne, die Person könnte ums Leben gekommen sein. Ähm, verschollen ist nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist. Das heißt Kübelberg mhm. zum Beispiel... Ist ja
1: zweifelhaft
2: und geht dementsprechend, wobei so zweifelhaft ist es eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es ja ziemlich
1: klar, dass er tot ist. Also unter diesen Umständen, die bekannt sind, sollte <lacht> sie tot sein, ja. Hm. Das heißt, Kübelberg gilt dann
2: als vermisst und nicht als verschollen.
0: Aber es ist doch auch bisher nur Hörensagen gewesen, dass sie von Wort gegangen ist. Oder hat das jemand <lacht> tatsächlich Sorry. dokumentieren können? Das gibt, sobald ich weiß, Kameraaufnahmen. Ja. Hm, okay. Das Siehst keine. du, das wusste ich noch nicht mal. Krass. Okay, ich muss wieder ins Rabbit Hole zurück, Leute. Ich merke schon. Hör dir den Podcast <lacht> an. Ja.
2: Ähm, Voraussetzung, um bei der Polizei als vermisst zu gelten, ähm, ist sozusagen, dass, dass die vermisste Person sich in einer hilflosen Lage befindet oder befinden könnte. Ähm, durch Krankheit zum Beispiel oder durch Verwundung. Oder wenn der Verdacht einer Straftat besteht oder Suizidalität, hatte ich ja schon, schon angesprochen. Oder bei Minderjährigen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Dann gilt man bei der Polizei als vermisst. Ist aber
1: auch alles sehr schwammig, ne? Mhm. Voll, ja. Weil letztendlich, wenn jemand nicht vor Ort ist, weißt du ja nicht, in welcher Lage befindet er sich. Und dann kannst du ja im Grunde nur Mut machen. Na, genau, aber wenn ich jetzt Klar, ich, es weiß. gibt natürlich bestimmte Anzeichen, ne? Ein Abschiedsbrief, so, hey, ich bringe mich jetzt um. Ne? Oder oder ich hab, ne? Das wäre halt natürlich schon so hm, suizidale Absichten. Genau, und ich glaube, bei unseren
2: drei Fällen müsste eigentlich das zweite zutreffen. Also Straftat oder
1: Suizidalität.
2: Oder? Aaron, geht man davon aus, er hat sich eventuell das Leben genommen. Ali könnte sich das Leben genommen oder Ali könnte sich das Leben genommen haben. Ne? Hinweis durch diese Abschiedsbriefe. Ja. Und bei mir ist es ja der, der, der Kriminalfall, also die, die Straftat, die eventuell vorliegen könnte. Das müsste die Erklärung sein, warum das bei uns drei vermissten sind, Fälle sind. Ähm, ja gut, was
1: wäre bei Lars Mittank? Der ist jetzt ja schon so lange vermisst. Mhm. Wäre das dann schon verschollen? Weil, weil hier auch nicht klar ist, ob er lebt Straftat oder nicht. Straftat, weiß man nicht. da ist ja eigentlich jetzt keine wirkliche Fremdeinwirkung ersichtlich. Stimmt. Oder Maddie,
2: auch so ein Ding. verschwunden ja. oder vermisst. Wobei, das ist dann ein anderes Land. Also England, Spanien, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Ich weiß nicht, wie die Regelung Maddie McCain? Ist. Hm.
1: Ja gut, das wäre ja dann schon vermisst, weil ja immer noch die Entführung im aussteht. Stimmt, ne? Stimmt. Hm. Und ob sie lebt oder nicht, weiß man ja nicht. Das ist ja auch wieder so ein Menschenhandel. Oh, das ist super eventuell. schwierig zu
0: definieren, finde ich. Ja, meine, ich sage ja,
1: das finde ich alles sehr, sehr. Hm, wenn die ja. Polizei
0: anfängt zu ermitteln, ist ja eh erstmal, müssen wir ermitteln? Und wenn wir ermitteln, sind die 24 Stunden nach Verschwinden mhm. ja die entscheidendsten?
2: Genau, das, also, das stimmt ja. Ne? Genau. Aber das Und was ist ich, dann danach? Genau, was so. ich nämlich noch in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen wollte, ähm, weil du gerade 24 Stunden sagst. Ja. Anders als es uns in Filmen und Serien immer ja. verkauft wird, wird eben nicht erst nach 24 Stunden nach einer vermissten Person gesucht. Das ist Darauf falsch. habe ich nämlich gerade
1: die ganze Zeit gewartet. Genau, <lacht> die Suche
2: nach einer vermissten Person beginnt unmittelbar, wenn eine der genannten Voraussetzungen erfüllt ist oder sein könnte. Also das heißt, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und sage, Tobias, ein Freund von mir, der ist seit zwei Tagen verschwunden und er hat zum Beispiel,
1: keine Ahnung, hier und ja, da... gut, das ist aber schon wieder mehr als 24 Stunden.
2: Ja, oder ich, ich gehe nach, nach sechs Stunden, gehe ich hin und sage, ja, wir waren verabredet oder wir wohnen zusammen oder keine Ahnung, du tauchst dich mal auf. Er ist weg, weil er schwul ist. Er ist weg, weil er schwul ist. Fall gelöst. <lacht> und Tobias hat mir gegenüber geäußert, er könnte sich das Leben nehmen.
1: Ja, aber dann das ist, ist ja... der Tät ja.
2: gegeben und dann würde man nach dir suchen. Klar,
1: mhm. das, das ist ja natürlich, ähm, dann hat es ja nicht nur da was zu tun, dass ich vermisst werde, sondern es steht ja auch etwas im Raum, was mhm. mich gefährdet. Mhm. So, genau. das. Ich glaube, wenn nur eine Person weg ist, man aber keine Anhaltspunkte hat, ne? wenn wir jetzt ja. verabredet waren, so im Vorfeld war jetzt nichts anders als sonst, genau. dann würde dann die Polizei wahrscheinlich dann, nicht dann, direkt einschreiben. Ja ne?
2: In Deutschland ist es doch so, dass jeder seinen sein Aufmerz- ja. hat äh Genau, genau. Genau. Das, genau, das meinte
1: ich ja vorhin schon so. Ne? Ich kann ja alles abbrechen und tschau sagen. Ja. Aber ich glaube, da sind dann wieder, ist dann wieder diese Zeit äh, angemessen, wenn ich dann sage, so, hey, er ist nach, keine Ahnung, ein, zwei Tagen immer noch nicht da, aber ich habe immer noch keine Anhaltspunkte, er schreibt mir nicht, er antwortet nicht, so, ich glaube, dann würden sie schon einschreiten und sagen, ja gut, irgendwas ja. stimmt da nicht, auch ja. wenn man keine Anhaltspunkte genau, ich glaub, hat. Ne? Genau, ich glaube,
2: solange dann eben gegeben ist, dass da irgendwas nicht stimmt, ja, ja. dann reicht es, glaube ich, schon. Ähm, aber was anderes, ich habe versucht, irgendwie Zahlen dazu zu, zu finden, zu Vermisste in, in Deutschland, ähm, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil zum Beispiel Kinder und Jugendliche in, in Heimen oder ähnlichen Einrichtungen ähm, die ihre Rückkehrzeiten überschreiten, direkt als vermisst gemeldet werden. Ähm, Und das sorgt dafür, dass die Zahlen zum Teil sehr, sehr hoch sein können. Ähm, Und und, und Minderjährige, die die mehr als fünfmal vermisst gemeldet wurden, äh, werden von der Polizei als Streuner, in Anführungsstrichen, oder Dauerausreißer geführt. Und verschwinden die dann ein sechstes Mal, ähm, wird auch erstmal nicht mehr von Lebensgefahr ausgegangen. also Nach denen wird dann auch nicht mehr gesucht oder zumindest nicht so dringend. Ähm, Das heißt, Zahlen dazu zu finden, ist relativ schwer oder zumindest gesicherte Zahlen, wie das halt immer so ist. Ähm, so, aber die meisten vermissten Fälle klären sich innerhalb der ersten vier Stunden wieder auf. Ähm, bei den Personen, die, die länger als vier Stunden bei der Polizei als vermisst gemeldet sind, klären sich 50 innerhalb einer Woche auf, 80 Prozent innerhalb eines Monats und äh, 97 Prozent innerhalb eines Jahres. Das heißt, es sind am Ende tatsächlich nur drei Prozent aller vermissten Fälle, äh, die wirklich langfristig vermisst sind. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann habe ich noch gefunden, dass die Personenfahndung äh, quasi nach 30 Jahren eingestellt wird weiß nicht warum, aber das ist halt so.
1: Hm.
2: Punkt. <lacht> Crazy. Ja, es gibt doch, da wird das schon eher eingestellt, oder? Ja, Aaron zum Beispiel. Ja. Da sucht man ja nicht mehr.
1: So, ich hm. kenne jetzt keinen Fall, wo man 30 Jahre lang sucht und sucht und sucht und sucht. Ob,
2: ja, ne, also Maddie sucht man schon sehr lange. Ja, aber, aber
1: initiiert auch durch die Familie. Ja, ja. Lars Mittag, ja. auch immer mal wieder angeschopft genau. durch die Familie. Ja. Klar die wird aber auch nach, nach 50 Jahren noch so. Das
0: Medieninteresse ist doch sehr groß, auch wahrscheinlich aufgrund dieses Mysteriums und ja. der Umstände. Ja,
1: ich sag mal ja. alleine bei Medi, ich sag ja. mal, das wird ja schon in Netflix Dokus ausgeschlachtet, genau. weil es auch so international ist, ne? mhm. Weil auch so viele Länder beteiligt sind. Aber die gar
2: nicht so schlecht ist die Netflix Doku. Die finde ich, find find ich sehr gut. gut, ja. Ja,
1: ich habe es nicht durchgehalten. Oh ja, <lacht> ich kann mir da kein Bild machen. Ich bin glaube ja. ich nur bis zur zweiten Folge gekommen.
2: Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon durch mit unserem Special, mit dem ersten Special. Es erwarten Mhm. euch ja noch viele weitere in naher Zukunft.
1: Die Ähm, besten Cruising-Spots gibt es nächste Woche von René. genau, genau. (lacht) Ähm,
2: Nee, übernächste Woche geht es regulär erstmal weiter mit mit regulären Folgen. Und äh, ja, dann hören, sehen nicht, aber hören wir uns dann wieder. Definitiv. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen. Ciao.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.